0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se habla de algo que es imposible creer, como un sueño, como una visión, o las personas que dicen, es que esto me fue revelado, a veces el oyente mira a esta persona como que le falta una pieza en el cerebro como que ha perdido la razón o como que realmente se cree lo que está diciendo y es imposible el creerle. Pero la verdad es que las sagradas escrituras muestran que hay ciertos personajes que han tenido revelaciones. y Son personajes muy singulares y que Dios ha escogido para tal ejemplo, y tenemos al famoso José, que Dios le reveló muchas cosas por medio de los sueños, al igual que a San José, el esposo de la Virgen María. Entonces, no es raro que pueda suceder, pero como digo, es cuando el Señor tiene una misión especial para dicho personal. Por eso, es extraño que el bautista Al presentar a Jesús ante todos Diga que no le conocía Esto lo puedes encontrar En el Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos 31 y 34 ¿Y cómo era que no le conocía? Si eran primos El bautista era seis meses mayor que Jesús. Era imposible que no lo conociera. Además, había una relación y ya no lo transmitió también el Evangelio entre María y su prima, Isabel, en este caso la mamá de Juan el Bautista. Y él viene y le dice a todos que no lo conocía. Pero hay algo más profundo en esto. En esto por eso hay que tener cuidado al leer las Sagradas Escrituras y saber interpretar cuando es en sí algo muy literal, cuando es metafórico, cuando es poético. Lo que el Bautista quería decir o quería dar a entender era que al principio no sabía que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Esa es la realidad. Todos esperaban al Mesías. Todos esperaban al enviado de Dios, que supuestamente, según la mentalidad de muchos, iba a venir con un gran ejército para sacarlos de la esclavitud en que se encontraban nuevamente y a pesar de todo por el imperio romano. Era la esperanza. Y entonces aquí podemos entender algo muy importante. porque Juan dijo que no le conocía? Que no sabía quién era. Pues porque ni él mismo sabía que Jesús era el Mesías. Y le fue revelado. Le fue revelado para que él lo bautizara. Pero el mismo bautista aseguró que se le había dado una señal para reconocerlo como el ungido del Señor. En esta señal que él recibió es donde él le conoce por primera vez. Es la revelación de Dios para Juan. Es la revelación de Dios para Juan. Cuando estaba bautizando a Jesús en el río Jordán, vio que una paloma se posaba sobre la cabeza de su primo. Esa fue la señal. Y por eso es que le conoció. En ese momento, Juan Bautista recibió la revelación de Dios acerca de que Jesús era el Mesías esperado hasta ese preciso momento caso contrario pudiéramos decir que Juan se hubiese puesto contento porque su primo llegaba también a bautizarse como ya lo había hecho con otras personas porque Juan predicaba Juan anunciaba una esperanza también pero él anunciaba esta esperanza porque sabía que detrás de él venía alguien a quien él no era digno de desatarle la correa de sus sandalias pero no le conocía entonces necesitaba tener una revelación de parte de Dios un signo, un símbolo, un prodigio y sucede exactamente cuando ve que la paloma que es símbolo del Espíritu Santo se acerca y se posa sobre Jesús. Por eso presentó a Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira cómo está esto. Pues. Lo presenta de una manera mística, de una manera espiritual, más allá del entendimiento, más allá de la comprensión de las personas y de un pueblo que estaba siendo agobiado por la situación política, por la situación económica, por la situación social. Así que basándose en esta revelación, Juan Bautista no dudó en afirmar que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo entendió. Le dio paso a la fe. Dejó la razón por un lado. No se puso a cuestionar, pero si este es mi primo, no se puso a cuestionarlo. No lo hizo y podríamos como deducir también de que probablemente María no le contó a su prima Isabel tal vez cómo fue el encuentro que tuvo con el ángel del Señor porque si no Juan pues lo hubiera conocido desde ese mismo momento pero no se revela hasta el momento del bautizo. Hay que prestarle atención a esto porque es de suma importancia. Al decir que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, se está indicando que solo Jesús puede perdonar el pecado. Ahí está. Y el Bautista no habla de pecados del mundo, sino del pecado del mundo. El pecado del mundo Por eso es que dijo Que quita el pecado del mundo No habla de pecados El pecado del mundo Todos los pecados del mundo Forman un todo Que se define como el pecado del mundo Hay que profundizar más en este, en este pasaje bíblico, y claro, se tiene que echar mano de la historia de la salvación, se tiene que tener conocimiento en teología, que para ponernos a explicarlo aquí sería demasiado amplio y nos llevaría bastante tiempo. Pero basta con reconocer que el Bautista no habla de pecados habla de pecado, como unificando todos los pecados del mundo en un solo pecado, y quiere decir con esto que es Jesús quien viene a quitar todo el pecado existente en el mundo. El pecado es lo más terrible para una persona. ¿Difícil decir que es un pecado? Sí, es difícil. Lo más indicado para saber qué es pensar que con el pecado repetimos nosotros la pasión de Cristo. Los judíos, por medio de los romanos, llevaron al Señor al suplicio de la cruz. Ahí fue donde lo lleva. Pero ellos solo fueron representantes de toda la humanidad. ¿Qué te quiere decir esto entonces? Que nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz como humano Y que era necesario que Él pasara por este sufrimiento ese suplicio para quitar el pecado del mundo, perdonar a la humanidad de todas las transgresiones. Y cuando nosotros enumeramos todos los pecados, podemos sacar un gran listado. Hay unos pecados que son muy conocidos y que saltan a la vista que se le nota a la persona lo que es. Sabemos que se ha alejado de Dios. Sabemos que su actuar, su proceder, va en contra de lo que Dios quiere. Y el mundo es muy... La humanidad es muy sofisticada para disfrazar muy bien los pecados, pero la iglesia nos ha enseñado que hay pecados de pensamiento esos no los ves puede ser una persona muy elegante, muy pulcra con eh, una conducta moral intachable eh, una conducta social indiscutible pero sus pensamientos ahí tiene sus pecados y esos pecados también el Señor con su sacrificio en la cruz los hace desaparecer. Hay pecados de omisión, aquellos que inconscientemente cometemos. Por quizás el afán diario, quizás porque simplemente se nos olvidó hacer el bien por, la, por las mismas problemáticas en que nos movemos continuamente en este diario vivir y como dije anteriormente sociales, económicos políticos hoy en día el mundo está de esa manera bastante convulsionada y ahora hay grupos Quieren hacer valer el pecado como algo aceptable. Y poco a poco se van imponiendo por cuestiones de conveniencia para los políticos porque también muchos habrán recibido una buena tajada para poder aprobar leyes que van en contra de la misma naturaleza, en contra de la misma naturaleza del ser humano también. esto, vino Jesús. Pero no es una cuestión mágica, no es una cuestión eh, que ya, ah, ahí está Jesús, yo creo en Jesús, ah, Él es el Hijo de Dios y ya te quedaron perdonados los pecados. No, no es así. Fíjate que todos colaboramos en la pasión de Jesús con nuestros pecados la misma sagrada escritura dice y cargó con todas las miserias del, del ser humano ciertamente él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso ciertamente estamos esperando la segunda venida la parucía para muchos pues ya se está volviendo algo como muy lejano o como algo inexistente. Pero para otros es una esperanza. Y esto me recuerda el momento aquel en la historia en que el pueblo de Israel esperaba a un salvador con ansias. Fueron muchísimos años los que estuvo bajo el dominio de sus esclavizadores. ¿Cuántos no murieron con esa esperanza? ¿Cuántos no desistieron de creer hasta que aparece en el momento justo y en el tiempo de Dios, Moisés como el salvador de este pueblo, pueblo de Israel? Lo mismo está sucediendo hoy en día después de 2.000 años. ¡Uh! 2.000 años. Donde los avances del ser humano tecnológicamente han sido... ...veloces. Capaz de poner el pie en la luna. Capaz de enviar eh, robots a otros planetas. ...capaz de lograr un medio de transporte rápido... ...capaz de tener una comunicación en cualquier parte del mundo... ...casi que a la velocidad de la luz... Uh, ...paremos de contar... ...es increíble... ...y donde hemos visto cambios generacionales... ...modas van, modas vienen... ...pero se ha ido perdiendo la moral y por eso podríamos decir aunque esto no suene eh, como una cuestión propiamente en el tiempo en que se está mencionando al decir un presente cada uno aportamos espinas lanzas insultos, torturas no suena lógico no suena lógico pero lamentablemente si nos remontamos, ¿qué es el ser humano? Es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en quién debemos de pensar antes de hacer daño? En el mismo ser humano. Porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando actuamos de una manera insolente, despreciable, estamos actuando en contra de Dios mismo. Y por eso podríamos decir de manera presente que seguimos, seguimos colaborando en la pasión de Jesús con nuestros pecados. Cada uno aporta espinas, lanzas, insultos, torturas, violaciones esclavitudes o oh, paremos de contar por eso pecar es repetir la pasión de Jesús quizás no lo entiendas porque también una parte del pecado que no a veces alcanzamos a dimensionar pero que nos eleva a la categoría de Dios es el orgullo la soberbia, el egoísmo, el egocentrismo. Pensar que soy sobre quien gira todo el universo. Pensar que mi palabra es toda poderosa en el núcleo en que me desenvuelvo por el poder que se me ha dado o por el cual se me ha investido. Tenemos gerentes, tenemos líderes, coordinadores, tenemos sacerdotes, tenemos laicos que han escalado alguna, digámosle, no es escalar, sino que se les ha dado una responsabilidad para dirigir una comunidad, un ministerio, eh, una asociación religiosa X, qué sé yo, pero cuando empieza a probar, las mieles del poder Vuelve su corazón Como una coraza Donde le importa es saber Que él es el dueño de Que es el que tiene el poder de Y ese pecado Es el que más daña A la humanidad Entonces, ¿por qué Estoy diciendo esto? ese tipo de pecado también es una tortura, porque ese tipo de pecado es un insulto hacia los demás, porque ese tipo de pecado es como lanzarle lanzas continuamente, porque ese tipo de pecado es como darle y clavarle una corona de espinas a aquellos a quienes les estamos haciendo daño. La pasión fue obra del pecado de la humanidad No hay de otro. Y alguien que presentó la pasión de una manera hasta cierto punto insolente Pero que no dejó de mostrar una realidad de ese tiempo Es la película La pasión de Mel Gibson Cruda Despiadada donde el mal juega un papel muy importante. Y donde el bien es sometido a toda clase de torturas. Donde el amor es coronado con espinas. Ah, donde se muestra la realidad del ser humano. Cómo fue capaz de coronar con espinas, de insultar, de torturar al Hijo de Dios. La humanidad muestra, a veces, a cada instante y a cada momento, que está dominado por el pecado. El centurión romano que hundió su lanza en el costado de Cristo es un representante de cada uno de nosotros. Tú puedes decir, no, yo no hago eso. Yo soy incapaz de torturar, soy incapaz de eh, violentar, soy incapaz de... ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos hemos pecado Y también dice, todos somos pecadores Y la iglesia también nos lo dice en la misa dominical Por cuanto pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en creerse también un santo. Hay que tener cuidado también en afirmar que no se peca. Hay que tener cuidado. Lo que sí hay que hacer es no soltarse de la mano de Dios, de la mano del Hijo, de la mano del Espíritu Santo. Porque son los que nos dan las fuerzas necesarias para podernos levantar cuando caemos en esta situación. Porque cuando pecamos, hundimos nuestra lanza de ingratitud en el costado de Cristo. ¿Y por qué podríamos decir de ingratitud? Bueno que no estamos valorando y apreciando el sacrificio de cruz, el sacrificio de muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Es como estar escupiéndole al rostro, es como decirle tú tomaste esa responsabilidad y yo nada que ver es así porque la indiferencia hacia actúa generalmente las iglesias católicas o templos más bien dicho en este caso al entrar nos queda al frente del altar y en el altar generalmente hay un Cristo en la cruz crucificado si nos detuviésemos tan solo, por un momento a meditar en ese sacrificio, quizás nuestra conversión caminaría más veloz, quizás. Pero hay que reflexionar sobre el papel que jugó Jesús en este caso. Y que la revelación le vino a Juan el Bautista, quien no lo conocía. Y eso mismo te puede estar pasando a ti o a mí. Hemos visto a Jesús, mas no le hemos conocido. Hace la diferencia y nos tiene que ser revelado por la acción del Espíritu Santo. Dejo esta reflexión para que te ayude en tu vida y al mismo tiempo me ayude a mí mismo en mi vida. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.